0: Là, on a envie de penser qu'au vu de ses EFR, au vu de son scanner, eh bien, il est essoufflé parce qu'il a une BPCO de l'emphysème. Et vous voyez, c'est ce qu'on retrouve un petit peu là euh, sur sa, son, son épreuve d'effort. Alors ceux qui ne sont pas familiers, globalement, on voit bien que la, le, la ventilation minute... Elle s'épuise, en tout cas, il épuise sa, sa réserve ventilatoire en fin d'épreuve. Il, il distend également, donc on a tout lieu de penser qu'il est essoufflé parce qu'il a sa BPCO. Mais néanmoins, chez ce malade-là, c'est là que finalement l'épreuve d'effort est intéressante. Eh bien, on voit effectivement qu'il y a un, un peu d'oxygène qui est globalement un ratio entre la VO2 et la, fonction, la fréquence cardiaque. C'est globalement un reflet du volume d'éjection systolique. Eh bien, on s'aperçoit que ce pouls d'oxygène est plutôt bas, que la tension augmente pas beaucoup. Donc on se dit « attention, il y a peut-être un loup, il est peut-être limité d'un point de vue ventilatoire, mais probablement aussi cardiaque ». Et vous voyez que ce malade, finalement, avec sa, sa BPCO sévère, on l'a envoyé au cardiologue, 25% de fraction d'éjection, euh, des coronaires un peu bouchés, qu'on a finalement débouché avec une, une bonne amélioration de, 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 de sa dyspnée. On l'a envoyé, bien entendu, en réhab après. Tout ça pour dire que les comorbidités, c'est quelque chose de, en tout cas cardiovasculaire, qui n'est pas anodin, euh, qui n'est pas rare dans la BPCO. Euh, alors c est, c est, ça, c'est des données déjà assez anciennes, mais avec une icono qui me plaît beaucoup, euh, qui montre d'une part que, en, en rouge, vous voyez les, les comorbidités cardiovasculaires et la taille du rond est globalement euh, corrélée à la prévalence. Et vous voyez qu'il y a à peu près 50% des patients BPCO qui ont de l'hypertension artérielle, 50% qui ont de la dyslipidémie. La cardiopathie ischémique, c'est quand même quasiment 30% des patients. Alors, tout dépend encore si c'est déclaré par le patient, ça dépend comment on regarde, si c'est vraiment le, le docteur qui a posé le diagnostic, mais en tout cas, le message est de dire que c'est quelque chose de fréquent. Et par ailleurs... Euh, le, le centre du cercle, c'est globalement le, le, le risque de décès. Vous voyez que, autant euh, la dyslipidémie, ça a assez peu d'impact sur le pronostic, mais des, des, des euh, comorbidités comme la cardiopathie ischémique, l'ACFA, ça a un impact important sur la, le pronostic de nos patients BPCO. Donc, s'il y a un message qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que les comorbidités cardiovasculaires, elles sont fréquentes euh, dans la BPCO, et elles ont un impact important euh, dans le pronostic. Alors, bien entendu, euh, on, on se pose toujours la question du lien entre la BPCO et, et ce risque cardiovasculaire. Alors, on aimerait bien dire qu'il y a un lien causal direct, mais euh, c'est probablement beaucoup plus complexe que ça. En tout cas, en 2023, presque 2024, on n'a pas établi de lien causal direct. Alors, bien entendu, euh, on sait que tous ces malades, ils ont un facteur de risque commun qui est le tabac euh, et finalement ça a, pas, ça a mis du temps en tout cas pour, pour être défini en tant que tel en tout cas euh, quand on regarde les études des années 2010 euh, les, la plupart des, 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 des auteurs qui se sont intéressés à ce sujet avaient évalué ce qu'on appelle le, le, la rigidité artérielle sur la mesure de l'onde de poux qui est un facteur prédictif d'événements cardiovasculaires et ils avaient comparé des BPCO et des témoins à tabagisme équivalent et ils avaient dit bah, finalement les BPCO ils ont cette rigidité artérielle plus élevée que les témoins. Donc le problème, finalement, c'est pas le tabac, vu qu'ils fument pareil, le problème, c'est la BPCO. Donc, le message a été dire à l'époque, un petit peu, le risque cardiovasculaire est augmenté à cause de la BPCO. Bof. On verra que c'est beaucoup plus complexe que ça. On avait pris le problème dans, dans, le, dans le sens inverse avec, avec Bruno De Ganou à l'époque. On avait pris des BPCO euh, à stade équivalent et on avait certains BPCO qui fumaient et d'autres qui ne fumaient pas. Et on avait montré que les BPCO tabagiques, ils avaient un risque cardiovasculaire plus élevé que les BPCO d'ontabagique, avec comme message que le risque cardiovasculaire, c'est le tabac. Alors attention, c'est encore une fois, ni l'un ni l'autre, c'est vraiment les deux. Euh, et euh, les liens sont probablement encore plus complexes que ça, puisqu'il y a probablement, en tout cas sans, avec, avec une très forte probabilité, un lien avec l'inflammation systémique, il faut également prendre en compte les conséquences de la BPCO, il y a probablement le déconditionnement euh, qui lie euh, la BPCO et le risque cardiovasculaire, il y a l'hypoxémie, il y a probablement l'influence des traitements. Euh, quand on regarde encore une fois ces données euh, de, de rigidité de l'onde de poux, on voit bien que euh, plus on a une, un emphysème important, eh bien plus on a euh, des artères rigides, ce qui veut dire que plus on a d'emphysème et plus on a de risque de faire des événements cardiovasculaires. Message identique avec l'inflammation systémique, là sur l'IL6, plus on a d'inflammation dans le sang et plus on est à risque de faire euh, des euh, événements cardiovasculaires. Et l'hypoxémie également avec une relation bien entendu inverse plus on a une hypoxémie importante plus on a de risque de faire des événements cardiovasculaires donc encore une fois le lien entre BPCO et euh, événements cardiovasculaires ou comorbidité cardiovasculaire, peu importe comment on les appelle il est assez complexe c'est pas que la BPCO c'est pas que le tabac il y a probablement aussi toutes les conséquences de la BPCO et du tabac à prendre en compte alors il y a un impact probablement différent suivant la, la, la sévérité des patients BPCO. Euh, quand on regarde des BPCO sévères et quand on cherche à savoir de quoi ils meurent, eh bien on s'aperçoit que globalement, ils meurent surtout d'insuffisance respiratoire, ce n'est pas très étonnant, un peu de cancer, un peu de comorité cardiovasculaire, mais surtout beaucoup euh, de leurs maladies respiratoires. Et par contre, et c'est là que c'est intéressant, c'est finalement quand on regarde les BPCO débutantes, les BPCO légers, 80% de VEMS, on s'aperçoit que euh, les, les, les raisons pour lesquelles ils meurent sont finalement pas tant l'insuffisance respiratoire, pas tant la BPCO, mais euh, les comorbidités cardiovasculaires, bien entendu le cancer. Mais en tout cas, le message étant de dire que les comorbidités cardiovasculaires, pensez-y même chez les BPCO euh, débutantes. Au niveau du pronostic, la relation, en fait, elle est un peu à double sens, puisque les maladies cardiovasculaires ont un impact important sur le pronostic de la BPCO. Mais à l'inverse, la BPCO, quand on prend le problème dans le sens inverse, quand on prend un patient avec une maladie cardiovasculaire, eh bien la BPCO vient également avoir un impact important sur le pronostic de la maladie cardiovasculaire. Pourquoi on s'y intéresse au comoralité cardiovasculaire aujourd'hui On l'a dit parce que c'est fréquent, parce que c'est un impact important sur le pronostic, mais il y a également euh, un impact important pour les, pour les coûts de santé. Euh, là, c'est des données assez récentes sur euh, le registre danois. C est, c est, en tout cas, c'est des malades de registre où on compare des patients BPCO à des patients euh, qui n'ont pas de BPCO, une population de référence, vous voyez que c'est quasiment euh, 8000 sujets BPCO. Et bien, quand on regarde le coût lié à la BPCO, euh, là en gris et en bleu, bien, vous, vous voyez que finalement, le, le coût lié à la BPCO, il est vraiment minime par rapport au coût lié aux comorbidités associées. Et euh, globalement, euh, dans ces données-là, c'est quasiment trois quarts de comorbidités cardiovasculaires. Hein. Et donc, euh, l'autre élément important, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, les comorbidités cardiovasculaires, elles sont présentes quel que soit le stade de la BPCO, et vous voyez que les coûts de santé, ils augmentent légèrement en fonction de la gravité de la BPCO, en fonction, en tout cas, les, les, pour les coûts de santé liés à la BPCO, mais ils augmentent encore d'autant plus quand ce sont des comorbidités associées à la BPCO. Donc, encore une fois, c'est extrêmement important d'y penser parce que ça coûte cher à la société. Euh, L'exacerbation de BPCO... Euh, moi j'appelle ça un peu une zone de turbulence, que ce soit cardiovasculaire ou, ou finalement assez systémique. Hein. Euh, C'est toujours assez marrant de demander à un patient qui a été stenté euh, quand est-ce qu'il a été stenté. Il vous, saura vous dire à peu près précisément euh, qu'il a eu ses stents en 2010, 2015 et 2014, mais il ne saura jamais vous dire combien il a fait d'exacerbations et les dates. Hein. L'autre élément important, c'est que quand on fait une exacerbation de BPCO, c'est quelque chose qui effectivement, c'est un facteur important, en tout cas un marqueur important dans la vie d'un patient BPCO pour son poumon. Mais vous allez voir que c'est également un élément important pour le risque cardiovasculaire. Et là, quand on regarde encore une fois un truc que, que, que j'aime beaucoup, qui est la mesure de l'onde de poux, donc ce, ce facteur prédictif d'événements cardiovasculaires, eh bien, on s'aperçoit que quand on fait une BPCO, quand on fait une, pardon, une exacerbation, eh bien, ce risque cardiovasculaire, il augmente et il reste augmenté euh, quasiment euh, pendant un mois après l'exacerbation. Et par ailleurs, l'autre message important, c'est que les exacerbateurs fréquents, les gens qui font des exacerbations fréquentes, ils ont un risque cardiovasculaire également augmenté par rapport aux autres. Encore une fois, pour corroborer ces propos, on a euh, des belles études qui sont sorties. Alors, c'est des études post-hoc, là, sur l'essai le, Impact. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Impact, c'est euh, évaluation de la trithérapie dans la BPCO. Euh, donc là, c'est quasiment 10, plus de 10 000 sujets BPCO sévères et exacerbateurs. Et un élément important, en tout cas sur, sur une, une étude post-hoc, ils ont regardé le taux d'exacerbation. Euh, pardon, le, ils ont regardé le risque cardiovasculaire quand les patients faisaient une exacerbation. Eh bien, vous voyez que quand on fait une exacerbation modérée de BPCO, on a 2% de, de risque pardon, de faire un avidement cardiovasculaire, que ce soit un événement cardiovasculaire sévère ou non sévère. Sévère, ça veut dire que le patient décède ou est hospitalisé plus longtemps. Et par contre, quand on fait une exacerbation sévère, le risque il est euh, probablement 20 fois plus élevé euh, de faire un événement cardiovasculaire avec un sur qui est encore une fois élevé dans les 30 jours qui suivent l'exacerbation des PCO. Et ce qui est important également, c'est que quand on compare euh, les patients, on s'aperçoit que quel que soient le euh, les, les facteurs de risque cardiovasculaire qu'ils ont euh, avant cet événement, eh bien, le sur d'événement cardiovasculaire au moment de l'exacerbation il est le même. Et quand on regarde euh, le type de biothérapie, on verra ça tout à l'heure, on en discutera de la mortalité, des données de mortalité, etc. On s'aperçoit que quelle que soit, la, mortalité, quelle que soit la, la thérapie inallée du patient, on a quand même un, un risque élevé de faire un événement cardiovasculaire quand on a une exacerbation de BPCO. Alors... Euh, toute la question est de savoir euh, chez qui il faut rechercher ces euh, comorbidités cardiovasculaires dans la BPSO. Est-ce que c'est chez tout le monde Est-ce qu'il faut cibler ça Alors bien entendu, on a la chance d'avoir des recommandations. Gold, alors Gold 2023, mais Gold 2024 dit à peu près la même chose. Gold dit euh, c'est fréquent et commun, et c'est important. Ok, et après la SPLF ne nous aide pas beaucoup plus dans les recommandations en disant « il faut les rechercher parce que c'est fréquent et ça a un impact important sur le pronostic ». Bon, ça ne répond pas à la question de chez qui il faut les rechercher. Alors, j'ai pris l'avis des cardiologues et les cardiologues disent dans leurs recommandations de l'ESC, bah, « eux, ils font assez simple, il faut le rechercher chez tous les patients avec une BPCO ». Bon, c'est pas si simple que ça et probablement en coût de santé, je ne sais pas si ça se justifie, on pourra en discuter. Alors, moi, j'adore la VO2, j'adore les épreuves d'effort. Donc, moi, j'ai tendance, effectivement, à un malade symptomatique à l'effort, à lui faire une épreuve d'effort et à essayer de comprendre euh, ce qui va pas chez lui. Mais je pense que c'est pas un, un modèle euh, qui euh, est valable dans tous les centres et probablement complexe à mettre en œuvre. Peut-être qu'il y, y, y a des essais, en tout cas, en cours ou en tout cas qui sont, qui sont terminés, qui peuvent nous aider à répondre un peu à cette question, euh, notamment euh, cet essai qui s'appelle Red CVD Trial. Euh, qui est un, un essai euh, qui a été mené en Hollande, où ils font euh, finalement un bras euh, usual care et un bras euh, stratégie diagnostique anticipée. Et dans les patients BPCO qui, ont, qui sont dans ce bras euh, stratégie euh, diagnostique anticipée, enfin précoce, ils, font un, un, ils, ils utilisent, comme souvent dans les stratégies de dépistage, un questionnaire avec des questions assez simples. Leur, ils leur demandent s'ils ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Est-ce qu'ils sont âgés Est-ce que c'est des hommes Est-ce qu'ils est qu fument Et également quelques symptômes. Est-ce qu'ils ont des palpitations, des douleurs thoraciques Est-ce qu'ils sont essoufflés Et euh, en fonction de ce score, si le score est inférieur à 24 points, ils font comme d'habitude, c'est-à-dire c'est des examens si éventuellement il se passe quelque chose, ou si ce score est élevé, ils ont proposé de faire euh, un ECG, une mesure du BNP, et si tout ça est positif, de l'envoyer au cardiologue. Tout ça pour dire que cette stratégie de dépistage euh, un peu précoce montre qu'on arrive à, à, en tout cas à, à dépister beaucoup plus de maladies cardiovasculaires euh, chez euh, des patients BPCO. Alors bien entendu, c'est des résultats préliminaires, c'est des résultats qui ont été présentés au Congrès européen de cardio euh, cette année. Euh, la question est aussi de savoir si en termes de, de coût de santé, ça se justifie d'avoir une stratégie un peu plus agressive en termes de, de recherche des comorbidités. Un, un, un autre point important euh, que j'aime bien, c'est le, le scanner. Alors le scanner, euh, moi mon radiologue, en tout cas c'est un scanner qui date un peu parce qu'ils ont un peu changé depuis, euh, les radiologues, enfin en tout cas ils, ils ont progressé, mais globalement vous voyez qu'un scanner de BPCO, souvent on vous disait, bah, conclusion il y a de l'emphysème, ok, bon, on s'y attendait un peu, pas pas d'épanchement péricardique, on vous dit que le médiastin est sain et puis il n'y a pas de cancer, ok. Mais est-ce qu'on peut finalement faire parler un peu plus notre notre, notre scanner Alors Bien entendu, il y a un intérêt dans le dépistage. On s'est aperçu qu'au euh, niveau quantitatif, on pouvait regarder un peu mieux l'enfusé mais probablement qu'il y a un intérêt pour dépister les comorbidités cardiovasculaires. Hein, tout le monde connaît euh, le score calcique comme un marqueur d'événements cardiovasculaires. Euh, C'est euh, en tout cas validé également dans la PPCO, c'est-à-dire qu'on mesure euh, globalement euh, les, les calcifications coronariennes, et plus il y en a, plus il y a un risque d'événements cardiovasculaires. Ok mais il euh, y, a, y a quand même quelques données qui montrent qu'on peut le faire aussi sur un scanner classique parce que le, le Coroscan est un scanner qu'on appelle gueté euh, c'est à dire qu'on prend en compte euh, les mouvements cardiaques alors que euh, le, euh, dans cette étude là ils ont montré que finalement avec un scanner classique on arrivait aussi à sortir un, un score calcique à peu près fiable donc probablement et, et ça c'est peut-être l'avenir aussi, est-ce que notre scanner de dépistage qu'on fait dans notre, pour le cancer du poumon chez notre patient BPCO, est-ce qu'on peut pas le faire parler un peu plus et, et probablement Probablement, il y a aussi un intérêt pour le dépistage de l'ostéoporose, de la sarcopénie, etc. Euh, le traitement inhalé, euh, est-ce que, est que le traitement inhalé dans la BPCO, il a euh, un intérêt dans la réduction du risque cardiovasculaire Alors, il n'y a pas beaucoup de données là-dessus, on, on, fait, on fait beaucoup de bruit autour de ça, mais finalement, un des seuls essais qui a évalué la mortalité comme critère de jugement principal euh, avec les traitements inhalés dans la BPCO, c'est l'essai Summit avec des patients qui avaient des BPCO, bien entendu, mais qui avaient des antécédents de maladies cardiovasculaires. Et sur le critère de jugement principal, il n'y avait pas de différence en termes de mortalité. Et quand on regarde en termes d'événements cardiovasculaires ou de mor mortalité cardiovasculaire, que l'on donne un corticoïde seul, un corticoïde en association euh, ou un, en association pardon, avec un, un, un bêta-2 mimétique, on ne montrait pas de réduction du risque cardiovasculaire dans la BPCO. Et quand on regarde euh, les données un peu plus récentes sur les trithérapies, bien entendu sur des analyses post-doc, hein, parce que les... ce n'est pas des essais qui ont été designés pour ça, Et bien on s'aperçoit, quand on regarde euh, les données un peu brutes, que quand on a un corticoïde inhalé, on fait un peu mieux en termes de, 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 de mortalité. Euh, ça, c'est ce, quand on regarde les courbes, on, on se dit, OK, on est un peu convaincu. Mais quand on regarde un petit peu les chiffres, on s'aperçoit que finalement, en termes de valeur absolue, il n'y a pas beaucoup de décès. Vous voyez que euh, dans le bras, la, la différence du, du taux de décès entre les différents bras n'est quand même pas, euh, pas, pas incroyable. On, on passe de 2 de décès avec une trithérapie à 3 de, de décès avec une, une bithérapie, la balama. Et quand on s'intéresse un peu plus aux comorbidités cardiovasculaires. Vous voyez qu'en termes de, de, de prévalence, on n'a pas une grosse différence et par ailleurs, en termes de valeur absolue, vous voyez, il faut, faut traiter quasiment 4000 patients pour diminuer de 10 le nombre. Euh, en tout cas, il faut diminuer, euh, il faut traiter énormément de patients pour éventuellement espérer avoir un effet. Donc, en tout cas, euh, le traitement inhalé dans la BPCO et la réduction du risque cardiovasculaire, on n'y est pas encore tout à fait. Un élément important aussi, c'est les bêta-bloquants. Alors, je pense que tout le monde est convaincu. Je pensais qu'il y aurait beaucoup d'internes, donc je, je voulais en redire un mot quand même. Euh, on a quand même encore des appels de, de collègues généralistes ou même de cardiologues pour savoir s'ils peuvent mettre un, un, un traitement bêta-bloquant euh, chez notre patient BPCO. Euh, alors, bien entendu, les, les bêta-bloquants, on sait que ça a un effet euh, euh, bronchoconstricteur. Alors, bien entendu, un effet beaucoup plus important quand on a un, un, bêta 2, euh, un bêta bloquant non cardio par rapport à un cardio on réduit effectivement le VEMS. Mais néanmoins, euh, quand on regarde, euh, les, euh, quand on prend des patients qui ont à une maladie cardiovasculaire. Ici, c'était des patients de registre qui ont eu des bêta-bloquants prescrits après un syndrome coronarien aigu. Eh bien, on s'aperçoit que chez ces malades-là, les patients qui ont des bêta-bloquants ont un pronostic qui est bien meilleur que les patients BPCO qui n'ont pas eu de bêta-bloquants. Donc, le message important, c'est qu'il faut donner des bêta-bloquants aux patients BPCO, si tant est qu'ils aient une indication cardiovasculaire, il y a un impact important euh, sur le pronostic. Euh, un petit mot sur l'hypertension pulmonaire. Euh, l'hypertension pulmonaire, vous savez que euh, c'est un enjeu important aussi dans la BPCO. Il y a bien entendu... Euh, les patients pour lesquels on est dans du groupe 3, c'est-à-dire de la destruction par il y a moins de vaisseaux, donc il y a plus de, rési il y a, il y a plus de résistance vasculaire. Ça, c'est ce qu'on appelle euh, donc les, les, les HTP du groupe 3. Mais il y a d'autres patterns qui sont intéressants, notamment, euh, il y a des vrais patients BPCO qui ont euh, des HTP du groupe 1 ou du groupe 4, où finalement, la BPCO est un incident l'homme, ils ont une BPCO parce qu'ils ont fumé, mais ils ont une vraie HTAP et cela, il ne faut pas les louper. C'est globalement les patients qui ont une HTAP sévère et une atteinte fonctionnelle assez minime. Et il y a des, un peu des entre-deux où il y a probablement peut-être un pattern vasculaire dans la BPCO. C'est des patients qui ont une hypertension pulmonaire sévère euh, avec un trouble ventilatoire obstructif assez modéré. Euh, chez ces malades, là on se pose la question de savoir s'il faut leur donner des IPDE5 ou pas. Bien entendu, pensez aux, aux, aux HTP du groupe 2 euh, chez des malades BPCO puisqu'ils peuvent avoir une cardiopathie gauche. Euh, juste un bref mot sur euh, l'HTP, le pronostic. Globalement, euh, le pronostic euh, d'un patient BPCO qui a une hypertension pulmonaire est pire que d'avoir une hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1 et par ailleurs, il y a potentiellement un intérêt à leur donner euh, des traitements à ces patients-là. Le seul essai qui existe euh, à l'heure actuelle, enfin un des seuls essais randomisés contrôlés, euh, c'est un essai du Tadalafil, qui était donné alors, à une dose de 10 mg, qui n'est pas la dose habituelle, hein, c'est plutôt 40 mg, et eh bien euh, quand on donne du Tadalafil à un patient BPCO qui a une hypertension pulmonaire mais diagnostiquée sur une, une ETT, on n'a pas d'effet sur le test de marche qui est le critère jugement principal. Par contre, on a un effet probablement euh, enfin il y a un effet en tout cas sur les pressions pulmonaires euh, tout ça pour dire qu'il y a un essai qui va démarrer, euh, KB bien entendu, euh, sur, sur ce sujet-là, avec euh, du tadalafil à 40 mg cette fois-ci versus placebo avec des malades plutôt bien screenés puisqu'ils auront un KT droit. Et donc c'est BPCO-HTP du groupe 3 avec euh, la distance de test de marche euh, comme critère de jugement principal. Donc les messages clés, c'est finalement que les comorbidités cardiovasculaires, elles sont fréquentes et elles ont un impact important euh, dans la BPCO elles ont un impact important aussi sur, euh, sur le pronostic il faut traiter votre BPCO et en tout cas que votre comorbidité cardiovasculaire ne doit pas influencer le traitement de votre BPCO, il faut, faut continuer à faire votre traitement tel qu'il est, c'est-à-dire le sevrage tabagique, la réhabilitation et les traitements inhalés identiques qui sont indiqués et puis au niveau euh, des comorbidités cardiovasculaires, il faut les traiter euh, selon les recommandations habituelles que vous ayez une BPCO ou non euh, bien entendu l'hypertension pulmonaire, il faut y penser notamment chez les patients dyspniques, une DLCO basse euh, et probablement traiter euh, les patients qui ont une, une pression artérielle pulmonaire disproportionnée par rapport à l'atteinte fonctionnelle. Et enfin, je pense que c'est un peu l'avenir aussi. Euh, le scanner, il va nous apporter euh, de plus en plus d'aide dans le dépistage de toutes les comorbidités, qu'elles soient cardiovasculaires ou autres, euh, avec probablement l'aide de, de l'intelligence artificielle. Je vous remercie.